0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse, ça commence maintenant Dans l'épisode du jour, je suis contente de recevoir une jeune slasheuse pleine d'ambition. Elle s'appelle Lina Cham, elle est écrivaine mais plus largement artiste et coach en savoir-être. Sa passion pour l'art l'a emmenée à faire une école d'art, puis de commerce. Son parcours l'a menée à se questionner sur des sujets qui nous concernent tous de près ou de loin. Aujourd'hui, elle intervient dans des établissements scolaires, mais aussi auprès des entrepreneurs. Nous aborderons avec elle comment elle s'est lancée dans toutes ses activités, de son questionnement qui l'a emmenée à la publication de son premier roman en auto-édition, « L'autre visage », on parlera également d'épanouissement personnel, de comment surmonter ses peurs et passer à l'action et d'autres sujets super sympas. Bonne écoute Lina bienvenue
1: Merci à toi, Daria Merci
0: d'avoir accepté mon invitation.
1: Comment vas-tu Bah écoute, ça va super Je suis ravie d'être là ouais. pour ce podcast.
0: Est-ce que tu peux nous parler
1: de qui est Lina Cham Alors, Lina, c'est avant toi <rire> Écoute, c'est, c'est un peu un mélange entre gérer de la spontanéité, beaucoup d'ambition... Euh, du boulot et de la créativité. Génial! <rire> j'ai un peu une âme d'artiste, c'est-à-dire que vraiment depuis que je suis petite, je suis passionnée par l'art. Euh, j'ai exploité euh, plein de styles différents, enfin vraiment c'est quelque chose qui est resté euh, en moi. Euh, du, bah, j'ai, j'ai passé mon enfance dans le 95 après dans le 18 e donc je fais beaucoup référence au, au 18 e c'est là que j'ai grandi. Je me suis lancée direct dans mes études artistiques, comme je t'ai dit, euh, c'était vraiment ma passion. Donc j'ai fait ça dès la seconde, après j'ai fait jusqu'en BTS, donc pendant 5 ans. Après, euh, j'avais un peu un ras bol du milieu un peu académisme, art académique, etc. Et même j'avais envie de rajouter des cordes à mon art, j'avais envie de pousser mes études loin, etc. Et donc, après ça, j'ai fait une licence pro-commerce qui m'a permis en fait de basculer un peu plus dans le milieu commercial, d'avoir un peu les, les codes. J'avais choisi aussi des domaines où quand même euh, l'aspect un peu créativité était quand même présent, c'est-à-dire oui. le merchandising, après le marketing, euh, la communication. Et euh, après, j'ai continué en école de commerce jusqu'en Donc, euh, j'étais diplômée en en 2017. Et, euh, et en parallèle de ça, j'ai fait plusieurs expériences professionnelles, tu sais, entre les alternances, les stages, mmh. et puis même euh, CDD, CDI, etc. Donc, j'ai bossé beaucoup dans le commerce, j'ai été responsable adjointe de boutique, euh, vendeuse. Euh, après ça, j'ai fait des stages en, un peu dans le luxe, tu vois, dans différents domaines. Mmh. Et parce qu'en fait, j'avais, j'avais, j'ai toujours eu ce truc de, d'être curieuse, de découvrir, dès qu'il y avait un domaine qui m'intéressait, euh, que j'avais envie de creuser, bah... J'essayais de, tu vois, de, de l'allier et ça tombait bah, parfois à pic. Pareil, j'ai, j'ai été chef de produit junior dans, l'auto, dans l'automobile, donc ça c'était en master. Et puis après, bah, après mes études, j'ai été consultante marketing. D'accord. Voilà, donc j'ai fait ça sur du court terme, c'était vraiment une mission euh, assez intensive. Et après ça, j'ai eu le déclic pour me lancer euh, du coup, dans
0: l'entrepreneuriat. Tu te définis en tant que slashuse C'est quoi être slasheuse en fait, le terme
1: « slasheux, je l'ai découvert justement lors d'ateliers l'entrepreneuriat Et en fait, c'est tout simplement quand tu as plusieurs activités qui sont indéfinissables en un seul terme. Parce que moi, en l'occurrence, il y a la partie écriture, donc écrivaine. Mais à côté de ça, j'ai, je déploie des activités de type atelier, enfin formation, développement créatif et de savoir-être. Et donc, du coup, tu vois, c'est impossible lorsqu'on te demande de ce que tu fais dans la vie. Juste dire « entrepreneur », c'est trop large. Dire « je fais ça et ça », c'est des fois c'est trop c'est trop long
0: tu vois donc mmh. le juste
1: milieu c'est juste de dire je suis lâcheuse
0: ça a été quoi le déclic de, de se dire euh... J'ai fait beaucoup d'activités, mais aujourd'hui j'ai envie d'être mon propre patron et de me lancer.
1: Mais en fait, le vrai vrai déclic, c'est vraiment quand t'es attentive à plein de choses. C'est-à-dire que, en fait, j'avais cette ambition de bosser dans une multinationale, tu vois, genre un peu le truc, mmh. euh, le cadre, euh, etc., euh, à l'international et tout. Et en fait, à côté de ça, j'avais toujours mon art, tu vois, qui, enfin, qui m'occupait pendant mon temps libre et qui restait quand même dans, dans un coin de ma tête. Mon roman, en l'occurrence, j'ai commencé à en parler à quelques potes et euh, qu'elles l'ont lu et. Elle, je savais qu'elles allaient me faire un vrai retour critique, tu vois, donc je savais si elles n'allaient elle pas aimer, elles allaient vraiment me le dire. Et quand j'ai vu vraiment le, l'enthousiasme que, j'a, que ça a généré, c'est là où je me suis dit, OK, je ne vais pas laisser dans mon tiroir, il y a quelque chose à faire, tu vois. Et, euh, et en plus de ça, cette mission, en fait, elle était tellement intensive qu'à la fin, je me suis vraiment questionnée, tu vois, à ce moment-là, j'étais, euh, ça faisait quand même un petit moment que je commençais à me développer, tu vois, sur le développement personnel, à m'auto-former, etc. Et, euh, et je me suis dit, ok, maintenant, ta conscience de, de tes capacités, euh, qu'est-ce que tu as envie d'en faire Tu vois, bien c'est, bien. c'est ça. Et du coup, il y a toute la notion, tu sais, de peur, où tu te dis, ouais, est-ce que c'est le bon moment ou pas euh, Est-ce que je continue, enfin, c'est pas mieux la sécurité financière en mmh. cherchant du travail, etc. Parce qu'il y a ça aussi, tu bien vois, quand, surtout quand tu es diplômé et que tu vois tes potes qui, eux, ils sont lancés dans la vie active et tout. Et en fait, il y avait un truc qui m'animait, c'est que bah, quand j'ai fini cette mission, ça s'est fini pile au bon moment je suis partie en road trip en Asie.
0: C'était quoi cette mission là dont tu parles
1: La, de conseil. Ah euh, ouais, donc euh, en, en entreprise et euh, quand elle s'est terminée, là j'ai eu un déclic avec une pote, on est parti en road trip en Asie pour tu vois un peu euh, s'aérer l'esprit et même enfin euh, ça faisait longtemps qu'on même tu vois voyager. C'est ça peut paraître bête, tu vois mais euh, même partir en road trip, pour le coup, parce que c'est vraiment quitter sa zone de confort. Et, euh, et ça, pour le coup, ça a vraiment été le lancement. Après ça, quand je suis revenue, ça m'a mis les idées au clair. Mm. Je me suis dit, OK, là, maintenant, j'attaque. Ça et, t'a changé euh, Ça t'a ouvert l'esprit ça, ça m'a surtout fait du bien. Tu sors de ta zone de confort, il y a la zone de peur. Puis après, finalement, tu découvres en fait des, des capacités, mm. des, des connaissances sur mm. toi-même. Ça, c'est un vrai euh, apprentissage, en fait. Et en plus, quand tu pars à l'autre bout du monde, du coup, ça te fait prendre du recul parce que forcément, quand tu viens de Paris, etc., tu es un peu la tête dans le guidon, tu ne t'en rends pas toujours compte. Et, euh, et le fait d'avoir fait ça, ça m'a permis de prendre du, un, un certain recul et de me dire « OK, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» Et, euh, et c'est comme ça qu'après, bah, je me suis lancée vraiment dans, dans
0: mes projets et du coup, en l'occurrence, euh, le livre. Est-ce que du coup, par rapport à ton livre, tu parlais tout à l'heure d'études artistiques, l'art que tu, tu aimais le plus, c'était vraiment l'écriture ou il y avait d'autres choses
1: Pour le coup, tu vois, j'ai voulu faire mille et un métiers dans l'art et euh, écrivaine, c'était plus un passe-temps. Ça veut dire que depuis que je suis petite, euh, les formes artistiques, j'ai vraiment tout développé euh, la peinture, tu vois, un peu des techniques mmh. graphiques, euh, art plastique, euh, l'écriture, euh, mais aussi tout ce qui est DIY, etc. Tu vois. Et en fait, l'écriture, c'est venu ponctuellement. Je me souviens quand j'étais au collège, j'avais commencé un peu euh, PDI, c'est-à-dire j'avais commencé à écrire une bande dessinée pour euh, les, les enfants de mon âge c'était mmh. tu vois une histoire euh... bon enfin c'était une histoire d'avant, c'était trop marrant et euh, tu vois j'avais commencé avec ça après, c'est revenu quelques années après. Quand j'étais au collège, j'écrivais, tu vois, un peu après les cours. On avait commencé un peu une histoire pareille pour les jeunes de mon âge. Et quand j'étais au lycée, vraiment, là, j'avais vraiment cette, cette envie d'écrire et qui venait vraiment durant mon temps libre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était resté, de manière au début, un peu ponctuelle, etc. Et en fait, pour moi, si tu veux, c'est le... Le premier euh, achèvement d'un projet aussi bien entrepreneurial qu'artistique, parce qu'il y avait ça aussi, notamment dans le choix de l'auto-édition, parce qu'on oui. pense beaucoup que euh, ah, c'est oui. parce que tu n'as pas été pris en maison d'édition, etc. Et en vrai, pour moi, si tu veux, c'était vraiment le fait de me lancer euh, en auto-édition, c'était vraiment l'opportunité d'aboutir à un projet artistique seule, ta, tu vois. vois, d'aller vraiment au bout d'un truc euh, et que ce soit vraiment le reflet de, de ce que je voulais, quoi, donc... Euh, ouais, et, et du coup, tu parlais d'auto-édition, donc, quelles ont été les étapes à suivre euh, Bah, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, les maisons d'édition, au début, tu vois, j'ai hésité. La plupart des gens qui veulent écrire, ils hésitent un peu, puisqu'ils se disent, euh, bon, les d'édition, moi, tu vois, c'est une sécurité, mmh. euh, tu t'occupes vraiment que de la phase d'écriture, donc tu es vraiment plongé que dans ta méthodologie, dans, dans, dans ton écriture pure. Alors que l'auto-édition, vraiment, bah, pour le coup, c'est vraiment comme un chef d'entreprise. C'est-à-dire, que tu dois être à l'affût sur tous les points. La partie juridique, t'assurer que ton œuvre elle soit protégée, euh, qu'elle respecte, euh, tu vois, les, les règles, etc. Et euh, du coup, les différentes étapes, bah, forcément, il y a la première, c'est l'écriture. Bien sûr. Ça, là-dessus, il euh, n'y a, a pas de secret. <rire> c'est bateau. Et après, euh, moi, il y a eu euh, la phase de. Euh, bah, du coup, j'ai fait une campagne de crowdfunding. Et donc, cette phase-là, si tu veux, ça m'a permis, en gros, de. Commencer à anticiper les coups. Et après ça, il y a eu toute la phase de, euh, de mise en page. Donc il y a eu la correction après la mise en page. Donc tout ça, bah, forcément, c'est mes compétences, moi, un peu graphiques, etc. que tu, tu as, vois, as des dessiné aussi, ouais. Euh... C'est ça. Dans le roman, etc. Tu vois, il y a des petites illustrations et tout. Mais tu vois, même la couverture, enfin, vraiment, euh, la... tu tout, tout, tout l'aspect c'est... graphique. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, et ça, ça a été hyper enrichissant. Enfin, pour moi, ça a été vraiment le, le kiff. Tu vois, je me suis un peu amusée. Il faut être aussi minutieux, tu vois. Et après, l'aspect lancement et promotion, etc. Donc, tu vois, finalement, ça rejoint un peu tous
0: les les aspects d'un entreprise. Oui, c'est vrai. Mais ce process-là, depuis l'écriture jusqu'à la publication finale, ça prend combien de temps
1: Alors ça, vraiment, c'est aléatoire. Euh, Moi, pour le coup, tu vois, l'écriture, ça m'a pris, alors, en tout quatre ans. Trois ans d'écriture, de reprise, parce que je l'avais commencé, tu vois, quand quand j'étais... quand j'avais 18-19 ans, euh, et je l'ai vraiment repris dans, quand j'étais dans mes études supérieures. Donc, trois ans d'écriture, en parallèle de mes études, tu vois, donc c'était pas du tout longtemps. Et après, une année, vraiment, euh, c'était en 2018, où là, vraiment, euh, j'ai bossé non-stop, euh, tu vois, de... Ouais, un an. Euh, où vraiment, j'ai bossé sur toute la phase publication, promotion, etc., tu vois, enfin, finalisation, relecture et tout. Et euh, donc, en vrai... Pour ça, pour le coup, il n'y a vraiment pas de euh, schéma précis. Il y, de... y a des écrivains ouais. qui écrivent en, en 3-4 mois parce qu'eux, euh, ils ont une méthode euh, appliquée qui est euh, de produire tant de chaque jour, etc. Donc en vrai, il n'y a pas de, tu vois, de méthode. Moi, ce que je voulais, c'était que ça reste quand même un plaisir. Mmh. Donc au début, c'était un peu euh, tu mmh. dur mon temps libre. Puis après, pendant un an, j'ai vraiment bossé dessus à plein mmh. temps parce que voilà, je voulais que ça... Ça voit
0: le jour que... Et au bout du compte, l'autre visage est né c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler de ton livre, du coup
1: bah, L'autre visage, euh, c'est tout simplement une romance pour euh, les 15-25 ans qui, pas... Il a vraiment été écrit pour les jeunes, en fait, qui n'aiment pas du tout lire. Pourquoi Parce que j'ai vraiment fait ce constat que la littérature, elle est un peu abandonnée dans le sens où euh, ça vient soit avec l'âge, Ça veut dire qu'à partir, tu vois, généralement de 25 ans, euh, les gens commencent à à s'intéresser un petit peu, mais, mais en fait j'ai compris que la cause en fait c'est cette image soit un peu élitiste parce que je m'adresse surtout un peu aux jeunes aussi euh, qui viennent du populaire et tout. Il ah. y avait cette image soit élitiste ou soit vraiment trop ennuyeuse par rapport à la littérature qu'on étudie ouais. à l'école, tu vois genre un peu lourde où il faut que tu relises dix fois la page mmh. pour la comprendre, tu vois. Donc euh, <rire> non mais c'est ça et, et vraiment ça c'est un truc que j'ai constaté qui est vraiment euh, resté, tu vois. Et moi en fait j'avais envie de casser ça parce que je me suis dit il y a des jeunes ça se trouve ils vont passer à côté de ça toute leur vie en disant non c'est pas fait pour moi. Et en fait, ce que j'ai l'autre visage, c'est une romance. Donc, c'est l'histoire de Cheyness. C'est une jeune euh, niçoise qui quitte le sud de la France pour la banlieue parisienne. Donc, elle va emménager euh, en banlieue parisienne. Et, euh, et là, forcément, elle va faire des rencontres qui vont la marquer. Donc, il y a un peu des notions, tu vois, d'amitié, euh, mais aussi euh, d'amour et aussi de trahison, enfin, de, de, de tristesse. Il y a plein d'émotions qui, qui, sur, euh, qui surgissent. Et finalement, c'est un peu l'archétype... Euh, de plein de caractéristiques de jeune fille à cet âge-là, euh, entre euh, le côté un peu studieuse, un peu introvertie, mais aussi, euh, enfin voilà, euh, tu vois, elle, elle découvre un, un nouveau milieu qu'elle ne connaissait pas forcément, et, euh, et voilà, il a vraiment été écrit de manière hyper simplifiée, parce que le nom de page, finalement, c'est pour montrer que bah, ça veut rien dire. Le style de langage employé, enfin, c'est vraiment, si tu veux, les personnages, c'est des archétypes de notre époque, c'est-à-dire mm-hmm. que je voulais des personnages, tu vois, c'est, c'est tout simplement un roman que J'aurais voulu lire quand j'avais 18-19 ans ouais. un truc hyper léger, hyper light, tu vois. Que tu lis bah, vraiment juste histoire de... d'aérer mm. l'esprit, un peu comme quand tu regardes une série Netflix. Comment ont
0: réagi tes amis quand tu as sorti ce livre euh, bah,
1: Alors, du coup, ils le savaient un peu en amont avant ouais. qu'ils sortent, euh, mais tu vois, le premier truc, ça a été quand j'en ai parlé à mes, à mes potes. Tu sais, au début, t'oses pas trop parce que forcément, c'est un truc que tu produis, etc. Imagine, on me dit c'est, c'est nul. <rire> ça, c'était une des meurs, tu vois, que j'avais à l'époque, et en fait, aujourd'hui, bah, je le dis honnêtement, je, je suis pas du tout. Tout, j'ai, j'ai pas du tout la crainte de critique négative ou quoi que ce soit parce que j'ai tellement pris de recul et, j'ai, et je sais tellement pourquoi mmh. j'ai produit ce livre là que aujourd'hui, bah voilà, enfin, si on dit j'ai pas aimé et que les gens m'expliquent pourquoi, ça, ça m'affecte pas. Tout le monde n'a pas la même perception et c'est mmh. ça aussi la magie de la lecture, tu vois, c'est, c'est à double tranchant, c'est que finalement chacun interprète mmh. à sa manière, s'approprie l'histoire et en fait. C'est quand j'ai vu, tu vois, genre, je m'attendais vraiment pas à ça. Leur réaction ultra positive. Euh, tu vois, moi, genre j'ai, limite, j'étais là, mais euh, non, mais tu peux me dire. Hein,
0: ça été, tu <rire> Dis-moi vois, la vérité,
1: <rire> <Dis-moi> la vérité. <rire> on est pas, mais quand même. <rire> et en fait, pas du tout. Et donc là, ça m'a, ça m'a encouragé Je me suis dit, OK, au pire, tu as quoi à perdre. Quoi. <rire> et, euh, et c'est là où j'ai commencé. Et quand j'ai fait la campagne de crowdfunding, c'est là où j'ai vu un peu la réceptivité. Parce que vraiment, là, pour le coup, tu es obligé de solliciter vraiment tout ton réseau. Et, euh, et j'ai vu vraiment les, les encouragements et, euh, et vraiment le soutien. Mmh. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait... Euh les peurs, mais il faut les affronter c'est ça. C'est ça. <rire> elles, sont, elles, elles existent en fait pour être affrontées, donc euh, à partir du moment où tu les identifies, il faut vraiment les affronter. Et mm-hmm. c'est là où tu te rends compte qu'en fait, une peur c'est vraiment dans la tête, quoi. c'est ton petit cerveau reptilien qui te dirait, reste dans ta zone de confort ouais, il ouais. sort pas, alors qu'en fait euh, bah, une fois que, que tu fonces, tu te dis mais en fait, c'est, c'est plus une crainte, comme okay. je te disais euh, je pense que n'importe quel euh, écrivain au début du moins, a cette crainte-là tu vois même ceux qui se lancent dans l'auto-édition alors beaucoup ceux qui se lancent dans l'auto-édition, ils le font par plaisir aussi, voilà, moi ça, moi, ça, ça a été un choix que que je ne regrette pas du tout. Et aujourd'hui, au contraire, quand je vois les retours de lecteurs que j'ai euh, et de lectrices, oui. qui, qui vraiment, tu vois, il y a ce côté où ça a vraiment généré chez eux des émotions, où il y a l'attente, tu vois, comme, comme une série finalement que tu regardes. Ouais. Euh, et cetera. c'est là où je me suis dit, tes objectifs, hein, finalement, ils sont ce atteints. Et c'est comme, comme je te disais, ou même des jeunes qui ne lisent pas. Moi, j'en connais quelques-uns qui ne lisaient pas du tout, etc. Euh, et ils et, et l'ont lu en quelques jours, tu vois. Et le fait juste qu'ils disent, ouais, euh, c'est la première fois que je termine un livre, <rire> Tu vois, ça, 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 alors, ça fait ouais. plaisir parce que tu dis... C'est l'aboutissement c'est, la, ce, ce c'est ça et, et l'objectif que tu t'étais fixé via cette... Parce que c'est un roman, mais en fait, finalement, c'est un peu un outil mmh. aussi de mettre un pied dans la littérature et de, de casser un peu cette image élitiste. Et ben finalement bah tu t'aperçois que bah tu es sur la bonne voie quoi. Donc euh, non, ça c'est c'est bien.
0: génial. Du coup tu disais que euh, que les personnes alors tu l'as aussi pensé pour ces personnes qui ne qui n'aiment pas trop lire, qui n'ont pas grandi avec cette habitude de lecture, comment tu as réussi à leur dire bah lis mon livre, tu verras, tu vas aimer et toi qui n'aime pas lire, je suis sûr que ça va te plaire. <rire> <rire> Mais je l'ai un peu présenté comme ça. Ouais, c'est ça. <rire> non,
1: en fait euh, c'est c'est il y a il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a à la fois euh, ce côté un peu identification parce que comme je l'ai dit l'autre visage la différence par rapport euh, au roman ce qu'on a l'habitude de voir c'est que bah, c'est pas euh, dans le à New York ça se passe pas euh, tu vois genre à Tokyo euh, c'est pas euh, tu vois Elise etc c'est vraiment en fait euh, j'ai créé des personnages même s'il y a de la fiction un peu dedans aussi parce qu'il y a du réalisme mais c'est pas que ça il y a aussi euh, de la fiction ces personnages finalement les situations ça peut faire écho à la vraie vie tu vois ouais. et donc du coup à ce moment là c'est ce qui fait que c'est hyper immersif Et que les jeunes peuvent s'y retrouver. Et je pense que ce qui leur a parlé, ce qui a fait, c'est soit par rapport à l'identification, tu vois, le fait que bah, c'est une jeune comme eux finalement qui qui a écrit un livre pour eux, tu vois. Au début, tu vois, c'était vraiment un plaisir aussi hein, d'écrire. Mais euh, mais après, ça s'est vraiment ficelé en me disant ça serait bien qu'il y ait aussi un impact. Euh, extérieur positif tu vois et c'est là où quand j'ai identifié ça je me suis dit ok faisons d'une pierre deux coups et, et, euh, et donc je pense qu'il y a, il y a cette notion d'identification ouais. et, euh, et en fait quand ils ouvrent et qu'ils voient le langage qui est en fait finalement le langage un peu parlé de notre oh. époque qu'ils emploient et donc je pense qu'il y a un peu c'est un peu tu vois un mythe de tout finalement chacun il trouve son compte et ce qui fait que chez certains ça génère un délai qui ils hésite ok vas-y on y va voilà je vais
0: lire ce livre donc ça a été le point de départ aussi de la suite de tes projets entrepreneuriaux parce que du coup, tu parlais de tes actions dans des établissements. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui a appuyé ce fait-là de vouloir intervenir auprès des jeunes, de leur communiquer un message Qu'est-ce qui a engendré tout ça Est-ce que c'est l'écriture de ton livre ou c'était déjà, ça existait déjà en fait euh,
1: Non, ça existait. Alors, en fait, tu vois, euh, en parallèle du roman, j'avais justement développé le projet euh, de programme, euh, du programme Potentiel et Avenir à destination des établissements scolaires. Parce que ça, justement, euh, vu... Tu vois, je m'intéressais beaucoup. En fait, je me suis beaucoup auto-formée. Et j'ai, enfin, forcément aussi, tu apprends beaucoup aussi euh, via l'expérience de vie. Euh, et Je suis quelqu'un de très observatrice. Donc du coup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup. En fait, c'est un peu un hein, combiné tout ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des, des problématiques qui persistaient depuis des années et des années. Enfin, moi, depuis que je suis au collège et encore aujourd'hui, il y a toujours les mêmes problématiques quand on est à l'école, etc. Et en creusant et en, tu vois, en faisant un peu une introspection, en essayant de comprendre, en, en pareil, m'auto-formant, je me dis, mais en fait, ce qui manque aujourd'hui à l'école, c'est ce qu'on ne nous apprend pas, c'est ce, qu'on, tu vois, ce que toi, par exemple, tu développes, ou moi, je développe euh, autodidacte, c'est-à-dire vraiment cette notion... De savoir-être, de euh, développement personnel. Mais, mais c'est vraiment ces, ces codes de savoir-être et de connaissance de soi qui manquaient. Et encore plus quand tu viens d'un, d'un milieu populaire, parce que je me suis rendu compte que par, euh, tu vois, avec. Euh, c'est comme une course, tu vois. On part avec ouais. 500 mètres de retard. Mais je suis quelqu'un de très optimiste. Et le truc que j'ai constaté, c'est qu'on a aussi des qualités. C'est euh, la débrouillardise et c'est plein d'autres qualités qui fait que plus on va être déterminé, on va être ambitieux et on va y aller. Bah, plus on va apprendre sur nous-mêmes et tu vois c'est ce qui va nous rendre avec conviction enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux ouais. dire mais du coup ce programme-là à destination des établissements je l'ai, pro- je l'ai développé entre guillemets en parallèle c'est-à-dire mm. que ça venait un peu ponctuellement l'année où j'ai, dévo- où j'ai sorti le livre ça a été une année où euh, j'ai testé tu vois dans deux établissements par opportunité c'est cet atelier donc tu vois le format etc et en fait quand j'ai vu chez certains l'impact que ça mmh. avait, je me suis dit mais en fait, je suis sur la bonne voie tu ouais. vois. et c'est ça qui m'a conforté et donc après ça j'ai essayé de, de le déployer mais après c'est vrai que le l'éducation nationale, etc. C'est très oui. difficile puisque c'est très rigide, etc. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, je suis un peu en phase déploiement encore à essayer de l'instaurer dans des établissements scolaires, dans des lycées notamment, parce que c'est un, c'est un peu l'âge commence à développer leur réflexion et pour les amener vraiment à se développer, etc. Et aussi un peu collège.
0: Tu leur apprends quoi dans les ateliers
1: Alors, les ateliers, il y a plusieurs phases. Il y a le partage de parcours pour leur permettre vraiment de s'identifier et de se rendre compte que bah, finalement, chacun décide véritablement de ce qu'il veut faire dans la vie, pas par contrainte, mais vraiment par choix.
0: Que partage le parcours, c'est-à-dire que chacun parle de son parcours,
1: de son histoire Alors non, c'est en fait moi mon partage ah, de, toi de mon partage, parcours, ouais. en expliquant un peu par les différentes phases par lesquelles je suis passée, parce ouais. que pareil, l'orientation scolaire, tu vois, il y a eu des moments un peu de doute, ou bah forcément quand tu pas les écoles que tu veux, ce genre de choses, tu vois, exact. donc c'est, c'est, des, c'est des petits cheminements, mais c'est des petits trucs qui leur montrent que bah finalement ça m'a pas empêchée ouais. euh, d'aller jusqu'au master, de faire ce que j'avais envie de faire et, euh, et de me lancer dans mes projets. Donc, tu vois, c'est plein d'aspects comme ça qui leur permettent justement de s'identifier. Et après, j'ai développé en gros des exercices. Alors, c'est des exercices collectifs, d'autres individuels qui permettent la réflexion sur soi et sur les autres. Il y a des questionnements. Et c'est vraiment en fait une opportunité de, d'essayer de, de remettre les bases parce que je suis convaincue que toutes les problématiques qui existent autour de, du décrochage scolaire la désorientation même des formes de violence qui existent parce que le harcèlement scolaire aussi c'est un truc qui, euh, qui est vachement présent hein. et tout ça ça a des causes en fait tu vois les jeunes à cet âge là ils se, ils se cherchent et il euh, y en a beaucoup qui vont se chercher à l'extérieur et donc, ils vont se manifester de la mauvaise manière. Oui. Mais l'idée, c'est vraiment euh, le, cette notion de savoir-être. Moi, je parle beaucoup de savoir-être parce que l'école, ça nous enseigne le savoir. On apprend un peu aussi le savoir-faire. Mais le savoir-être, c'est, c'est hyper important c'est parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avoir conscience finalement du potentiel oui. qu'il y a en toi et de comment tu peux euh, bah, finalement créer plein de choses autour exact. de toi, tu vois. Non,
0: mais c'est, c'est vraiment super intéressant ce que tu dis parce que c'est un constat aujourd'hui qu'on fait tous, hein, même en tant qu'entrepreneur, des ouais. personnes qui veulent se lancer. C'est, c'est justement oui. aussi qu'ils recherchent un peu ce qu'ils n'ont pas appris à l'école et euh, qu'ils ont envie euh, d'expérimenter ce genre de choses. Et je pense que c'est quelque chose qui manque dans les établissements scolaires. Donc, c'est vraiment top que tu puisses le faire euh, et apporter ta pierre à l'édifice. Tu disais que c'était un peu difficile dans, le, ouais. de, dans l'éducation nationale d'apporter ça. Quelles sont les difficultés que tu rencontres
1: En fait, ce qu'il, faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Euh... Le système scolaire, il est vachement figé. Ça veut dire que quand tu es un acteur extérieur, c'est un peu basé, tu vois, moi, sur des constats que j'ai faits. C'est quelque chose de nouveau. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas finalement l'impact que ça peut avoir. Et donc, du coup, c'est un peu ce schéma de... qu'il y a beaucoup aussi en France. et moi qui pense constate... à. Des fois, c'est un peu relou quand même. Hein. Tu vois, quand tu vois par rapport aux schémas américains qui sont vraiment ouverts à l'innovation et à l'envie bah, de finalement de tester, tu vois. Et c'est comme ça aussi que, enfin, tu vois, c'est comme un scientifique finalement. C'est t'observes, tu fais des constats, expérimentes. Et c'est là où tu vois l'impact que ça a, le positif ou le négatif. Et après, tu réajustes. Ouais. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, en France, c'est vachement figé. Que ce soit en entreprise ou finalement à l'école, c'est qu'on euh, a un cadre on respecte ce cadre. Mais sauf qu'en restant comme ça, tu peux pas attendre des, des impacts changeants. Quand t'es un acteur extérieur, il se dit, bon, ok, elle a un programme, mais c'est ouais, quoi
0: ce Tu truc. tapes directement auprès des écoles ou tu vas plus haut auprès du ministère de l'Éducation sur ben, J'ai fait les, les deux.
1: Alors, euh, j'avais un contact au ministère de l'Éducation, justement, j'avais échangé avec elle et euh, elle, elle m'avait dit, en fait, pour vraiment taper plus haut, il faut vraiment tu vois, que je puisse limite avoir une étude quantifiable. Ah oui, oui. C'est-à-dire, en gros, de le tester dans... Je pense, en fait, l'idéal, serait de le tester sur aller d'un trimestre à un an pour montrer l'impact que ça euh, peut comme... avoir pour qu'après, au ministère de l'Éducation nationale, ils puisse essayer de l'instaurer, oui, oui, tu okay. vois. Et j'ai essayé l'inverse, c'est-à-dire taper aux petites portes. Oui. Sauf que ça, à la fois, c'est très long. Euh, je pensais que c'était le meilleur moyen, mais le souci, c'est que...
0: Quand tu risques d'intervenir
1: dans des écoles, des ateliers et tout, c'est. C'est pas évident. Ah, moi, ouais. moi, là, justement, les ateliers tests étaient par, par opportunité. Une fois, c'était à une journée euh, entrepreneuriale féminin où j'avais pitché et j'avais dit bah, justement euh, que je recherchais des établissements qui pourraient être intéressés. J'étais tombée sur une prof hyper sympa qui était vivement intéressée. Et euh, une autre opportunité oh, où c'était oui. par euh, le contact d'une, d'une camarade de promo qui elle était devenue prof, euh, ouais. tu vois, en lycée. C'est, c'est... On s'en rend pas compte de l'extérieur, mais tu vois, oui. c'est, c'est ça aussi, c'est que tu testes, tu vois, si ça marche et si ça ne marche pas, et puis après, tu essaies de déployer d'autres formats, d'autres moyens, du moins, pour que pour Moi, je suis vraiment convaincue par, par l'impact que ça peut avoir, tu vois. Et puis, à côté de ça, j'ai développé aussi euh, des programmes qui sont plus des ateliers d'innovation et d'art expérimental, un peu team building, etc. Oui. Où là, c'est plus à destination des entreprises, parce que ça aussi, c'est un constat que j'ai fait. Je sais que les entreprises, tout ce qui est team building, justement, ils sont... T'as des certaines entreprises qui sont très ouvertes à l'innovation et à l'expérimentation, où là, je pense que ça posera pas forcément de problème. Euh, après, c'est vraiment de la prospection, tu vois. Mais, euh, mais donc voilà, et ça, c'est pareil, c'est un autre format que j'ai développé à partir de, de mes capacités, de, de ce que je sais faire, donner des conseils. Des fois, euh, les personnes à qui euh, j'ai, j'ai conseillé enfin, vraiment de manière bienveillante, etc., bah, finalement, il y a eu toujours un impact positif derrière. Mmh. Ça, c'est resté. Et à côté de ça, il y a toujours, cette, comme je te disais, cette créativité, cette envie de, de déployer, de développer des choses à impact positif, aussi bien pour soi-même que pour les autres. Et c'est là où, ben,
0: voilà. voilà. Ça... <rire> non, mais j'aime beaucoup ce que tu dis. En réalité, on se rend compte que pour être épanoui et, et, et faire ce qu'on en aime, c'est juste faire un bilan sur ce que tu aimes, sur tes compétences, sur ce que tu veux faire. Et, et, et l'offrir au monde en fait, et c'est, c'est un peu ce que tu as fait, tu, tu es passionné d'art, tu aimes écrire, tu aimes conseiller, tu t'es rendu compte que ben, ça faisait partie de toi, et c'est ce que tu partages euh, ouais. au monde, ça permet, euh, c'est, c'est, un, c'est un bon conseil je trouve par rapport à toutes ces personnes qui se cherchent et qui se disent mais qu'est-ce que je vais faire plus tard, j'aimerais ouais. entreprendre, alors entreprendre c'est aussi un grand mot, j'aimerais me mener à, des, à bien un projet mais je sais pas par quoi ouais. commencer, Qu'est-ce que tu leur dirais Et ben, ça, ça, c'est un truc qui m'arrive beaucoup
1: euh, dans, la, dans l'écriture. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de... Même, même pas que des jeunes. Hein, des personnes, euh, dès que je leur dis que je suis écrivaine, ils sont là, « Oh, j'aurais... » Moi aussi, j'aime oh, écrire, ouais. mais euh, tu vois, je ne sais pas par où commencer, ou des choses comme ça. Et même sur Insta, euh, j'ai déjà reçu des messages comme ça, en me disant euh, euh, par quoi je commence, ou euh, comment je fais. Et euh, comme je te disais, il n'y a pas de secret, c'est que... Quand as envie de faire quelque chose... Alors, le, le, le truc, c'est, enfin moi, ça a été un vrai travail, euh, vraiment, euh, tu vois, d'introspection, de, d'auto-formation, etc. Sur euh, quand même... Enfin, là, tu vois, ça fait un an et demi, deux ans, vraiment. Donc, euh, ça m'a permis aujourd'hui de vraiment savoir dans quoi je suis vraiment douée et ce que je peux vraiment apporter. Après, la, les bases, c'est tout simplement... Tu vois, ça ressemble un peu à ce que tu disais, ce que je veux faire, etc. Finalement, c'est ta mission de vie, des choses comme ça. Donc, ça ressemble un peu à l'ikigai, je ne sais pas si et ça te parle. C'est, c'est vraiment, tu vois, la mission, la mission de vie. Et, euh, et, et vraiment, en fait, c'est tout simplement de, de faire cette, cette introspection, de se questionner, de, de, de visualiser finalement quelles ont été les choses sur lesquelles euh, on a eu des facilités et qu'on a vraiment aimé faire, tu vois Et et après, bon, (rire) il y a eu plein, plein de. Enfin, moi, j'ai vraiment fait ça, tu vois, j'ai essayé de déployer ça, tu vois. C'est comme la notion de confiance et d'estime de soi, c'est quelque chose qui se travaille sur vraiment du long terme. C'est-à-dire qu'au début, t'as pas forcément les codes, etc. T'apprends par toi-même. Et puis après, t'appliques, t'appliques, t'appliques. Mais le vrai secret, finalement, le truc que j'ai compris, c'est que tu peux avoir mille et une idées. Tant que tu passes pas à l'action, ça vaut rien. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment un truc, tu vois. Moi, il m'a fallu, enfin, là, jusqu'à mes 25 ans pour me lancer. Donc, il m'a fallu plus de 10 ans. Vraiment. Pour, pour te dire, euh,
0: j'y vais. C'est ça. Ouais. Tu vois. T'imagines
1: le, le truc de, enfin, dix ans, c'est, c'est pas rien, c'est un vrai
0: process, en vrai. Mais le, c'est ça. Et tu participais, tu disais tout à enfin, en, offre on, a un peu discuté, tu parlais d'événements, t'as parlé, participé à plein de networking, des after ouais. C'est aussi des moyens, aussi, pour, euh, pour passer à l'action. On rencontre pas mal de personnes. C'est t'en ça. as fait pas mal, du coup. Ouais. C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, je me rappelle, en plus, quand je gens je me disais, mais tu fais quoi? <rire> <rire> tu vois, je faisais que des événements, des trucs. Et, euh, et en fait, euh, c'est ça, c'est-à-dire que... Alors, euh, moi, j'avais... Forcément, quand tu lances dans, la pre- dans l'entrepreneuriat, tu peux passer d'un extrême à un autre, c'est-à-dire d'un coup à de la solitude. Euh, moi, je me complais un peu euh, aujourd'hui dans la solitude, c'est-à-dire que pour moi, c'est, ça a été vraiment euh, révélateur, finalement, que c'est le meilleur moyen de, d'apprendre sur toi-même, c'est quand tu es tout seul, en fait. Euh,
0: quand tu dis tout seul, c'est-à-dire euh, quand tu travailles seul ou...
1: Quand, en fait, euh, la solitude, en général, ouais. c'est-à-dire quand tu as des moments... Euh, seul avec toi-même ouais. c'est des moments en fait où tu te questionnes tu vois tu fais travailler ouais. ta réflexion ou euh, tu, tu te développes finalement tu vois tu essaies de t'amener enfin c'est vraiment l'unique moment parce que quand tu quand es entouré en fait si tu veux un peu le schéma je sais pas si je vais être claire mais quand tu es entouré ton énergie elle est elle est vis-à-vis des autres tu vois tu l'as t'es, t'es euh, attentif euh, aux autres etc et donc les ateliers en l'occurrence euh, tout ce qui est networking, ou même des ateliers, tu vois, pour euh, comment développer un peu son projet, etc. Moi, ça m'a permis, finalement, de, de rajouter encore des cordes à mon arc, et surtout, de renforcer des compétences, et euh, tu vois, d'apprendre sur soi-même, en fait, de développer d'autres aspects, ou de voir des axes d'amélioration, parce qu'il y a toujours ça aussi, enfin, ça, faut pas l'oublier, c'est qu'il euh, faut continuer d'apprendre, et surtout... Euh, finalement, fin, moi, je me rends compte, même avec les, les bases de connaissances qu'on peut avoir, ou que même des gens qui sont coachs, etc., qui ont vraiment développé ça, il faut toujours, toujours encore apprendre, parce qu'il y, y a encore énormément de choses qu'on ne sait pas. Et moi, je oui. le dis, je le dis clairement, même quand je suis en atelier, je le dis, je n'ai pas la science infuse. Par contre, ce que je transmets, c'est des choses que soit j'ai appliquées et que j'ai vu que ça avait des résultats positifs, Ou soit à l'inverse, que euh, j'ai vraiment identifié comme des des axes à tester et euh, voir l'impact que ça peut avoir. Donc euh, donc, euh,
0: voilà. C'est top. Quel message, justement, tu aimerais donner à tous ces jeunes qui sont issus euh, des quartiers populaires, mais pas que, qui ont peur, qui ont peur, qui se disent. l'écriture, euh, ça m'intéresse mais j'ose pas, ou j'ai envie de, d'entreprendre tel ou tel projet. Qu'est-ce que tu leur dirais là tout de suite Alors
1: déjà, le premier truc, c'est de les rassurer en leur disant que c'est normal euh, d'avoir peur. Moi, comme je t'ai dit, euh, j'avais les mêmes... Enfin, j'avais des peurs, mais moi, c'était un truc de ouf. Hein. J'avais les peurs de quoi, tout. Peur <rire> Mais en fait, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, t'as la peur de l'échec. En fait, avant ce projet-là, j'avais déjà euh, intégré ces l'incubateur de mon ancienne école euh, de commerce. Et là, j'avais voulu développer un, pre- un premier projet qui n'a pas vu le jour. Là pour moi c'était l'échec. Ouais. Tu vois et en fait c'est là où j'ai appris je me dis non 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 en fait moi j'ai vraiment la, le mindset à l'américaine c'est-à-dire quand tu penses que c'est un échec c'est que tu as quelque chose à retenir de ça et qu'au contraire après tu ne reproduiras pas la même erreur. Et en fait un échec en France c'est cette image de euh, t'as pas obtenu le résultat souhaité donc c'est fichu donc en gros euh, laisse tomber. Alors qu'en fait la vision à l'américaine c'est ça que j'aime bien et que je veux partager c'est que non, au contraire, là, t'as pas eu le résultat que tu voulais, que tu espérais, t'as eu un autre résultat, mais ce résultat-là, il t'a apporté quelque chose, tu vois, et, euh, et finalement, le seul vrai échec qui existe déjà, c'est finalement de, d'abandonner, c'est-à-dire de, de lâcher prise, et enfin, euh, c'est même pas de lâcher prise, c'est de lâcher tout court, en fait, <rire> parce que ça, c'est un truc aussi qui... Qui va exister, parce que l'entrepreneuriat, on voit beaucoup, bah même là, tu vois, les aspects un peu positifs et tout, mais il y a des aspects, enfin, moi, il y a eu des remises en question, ou même, tu vois, je me disais, les établissements scolaires, au bout d'un moment, pff, tu vois, ça, ça, c'est ça avance ouais. pas, c'est compliqué, tu vois, alors que, et euh, du coup, il y a un moment donné, tu te dis, est-ce que c'est pas mieux que je passe à autre chose et après, il y a les convictions, et c'est là où, en fait, quand tu sais pourquoi tu le fais, le sens, c'est hyper important, ah ouais. parce que c'est justement dans les difficultés que, finalement, tu vas t'apercevoir que, ben, en fait, t'as pas envie de lâcher, ouais. tu vois.
0: Il faut savoir pourquoi on le fait. Ouais,
1: c'est hyper c'est important, c'est mmh. vraiment hyper important, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent se lancer, mais euh, tant qu'ils savent pas pourquoi ils veulent le faire... Euh, le, dès le premier, les premières difficultés, ils vont vouloir laisser tomber. Et, euh, et du coup, vraiment le, le conseil, c'est ça. C'est euh, finalement on passe, enfin passe tous, on a tous des peurs, etc. Qu'on a identifiées. Je dis beaucoup, etc. Je m'en rends compte <rire> <rire> parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais tu vois, <rire> pour pas m'étaler. Euh, c'est normal d'avoir peur. C'est normal de d'avoir cette peur de aux oser se lancer, la peur de l'échec, euh, la peur d'être euh, critiqué, ouais, tu ouais. vois, ou la peur euh, finalement de bah, qu'on dise euh, non, mais ce que tu fais c'est nul en fait, ou t'as, mm-hmm. t'as un projet entrepreneurial et on dit eh, ok, d'accord, ouais. <rire> tu vois le, le <rire> délire un peu. Et euh, finalement, c'est de se dire euh, identifie tes peurs et affronte-les. C'est-à-dire, c'est, je sais que c'est plus facile à dire à, qu'à faire, puisque je suis passée par là, mais vraiment, c'est une fois que tu te lances, que tu fonces. Tu vois, c'est moi, à un moment, j'avais vraiment cette image de lion en face de moi. Mmh. C'était ma peur. Et en fait, à un moment donné, je me disais, non, fonce. Mmh, mmh. Parce que si tu ne fonces pas, tu vas, tu vas rester au même stade. Totalement. Et si tu fonces, ok, tu prends des risques, mais tu ne sais pas ce que ouais, ça, non, ça peut t'apporter, tu ouais. vois. Et on pense toujours, euh, moi, comme je l'ai, je l'ai déjà dit, et je le dis souvent, c'est qu'on pense toujours au scénario du pire et pas au scénario wow. du meilleur. Et en fait, pense. Enfin, moi, ce qui m'a animé c'est que je me disais... Imagine le jour où tu as des lecteurs que tu ne connais pas, qui ont ce livre entre les mains, ou les ateliers. Moi, quand j'ai vu les résultats euh, par rapport tu sais, au bilan d'évaluation, les, les commentaires des, des jeunes, euh, leurs mots, etc., moi, ça m'a touché. Tu as senti que ça, ouais, ça les a impactés. C'est ça. Comment en fait, il y, bon. y avait des jeunes qui le savaient déjà, enfin qui connaissaient un peu déjà ça. Donc, je me disais, bon, tant mieux pour eux. Tu oui. vois, ça veut dire qu'ils sont déjà dans cette démarche-là. Mais il y en avait d'autres qu'il n'y avait pas du tout ces codes-là. Ces codes que, bah, finalement, euh, les outils un peu que, que je souhaite transmettre. Et, euh, et, et le fait de, de voir que ça, ça leur a fait du bien à minima, je me dis, mais en fait, c'est que du positif. Et c'est là où tu te rends compte voilà, que les peurs, en fait, c'est fait pour t'affronter Même encore aujourd'hui, je dois, je dois avoir des peurs. Alors, je pense que je les ai... Tu vois, j'ai, j'ai vraiment... Euh, <rire> t'en as
0: affronté pas mal. Ouais, non, je te promets. Mais il t'en, t'en reste encore.
1: Il y en a toujours, tu vois. Parce qu'après, c'est vraiment le cerveau reptilien, la survie, etc. C'est tu vois, voilà, c'est ça. Donc, il ne faut, faut pas avoir peur. Et après, le truc, comme je l'ai dit, c'est que tu peux avoir mille et une idées qui peuvent être très, très bonnes. Et même, il y en a certaines qui peuvent paraître nulles, mais en fait, il euh, n'y a vraiment pas de schéma fixe. Ouais. Mais ce qui va faire la différence, c'est le passage à l'action. Et moi, tu vois, ça, c'est un truc sur lequel j'ai énormément travaillé. Parce que comme je t'ai dit, dix ans à cause des peurs des croyances limitantes euh, tu vois le fait de me enfin de me dire j'avais pas de réseau mmh. j'avais pas de contact dans tel milieu donc je sais pas si ce que je fais c'est, c'est bien ou tu vois c'est évaluable mmh. et en fait à un moment donné je me suis dit mais en fait il faut, aventure, aller, voilà, il faut y aller quitte à t'aventurer dans des sentiers battus quoi tu vois parce que c'est, c'est pire encore quand tu t'aventures dans des euh, dans des sentiers où il n'y a personne encore ouais. quoi, tu vois où il y a ou du moins il n'y a pas grand monde, où tu vois c'est, c'est, c'est des marchés vraiment de niche euh, et les gens n'ont pas encore de, de schéma à succès, tu vois, sur lequel t'appuyer en disant bah, si ça a marché, euh, tu vois, mmh. c'est que ce que tu proposes finalement c'est, c'est sécuritaire, quoi. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. Et moi, au contraire, justement, aujourd'hui, je suis plus dans une démarche un peu. Euh, euh, il faut être audacieux, tu vois. Il faut euh, oser. Euh, et le truc que je dis toujours, c'est, enfin, même moi dans mes messages, c'est, il faut toujours être euh, osé en restant en cohérence avec ses valeurs. Parce que c'est comme ça, enfin. Quand à l'alignement intérieur, t'avances, on va dire plus ou moins avec confiance. Bien sûr. Alors que euh, je pense que des personnes, tu vois, qui vont plus penser à la finalité et qui vont passer par n'importe quel chemin, euh, ils vont pas se rendre compte qu'en fait, le, ce qui nous apprend le plus sur nous-mêmes, c'est ce cheminement. C'est pas la finalité en soi. La finalité, c'est un but qui va nous permettre, qui va nous donner envie de nous lancer tu vois moi mon livre j'avais vraiment des objectifs ultra ambitieux des rêves et tout genre enfin oui. vraiment tu vois mais c'est, ça ça m'animait c'est ça. ça me boostait au début parce que je me disais mais imagine ça serait trop bien oui. tu vois <rire> genre comme comme quand t'es enfant et que t'es un super héros oui. tu vois et ça finalement ça m'a permis de me lancer et une fois que t'es lancé tu te rends compte que bah en fait c'est le cheminement qui est vraiment enrichissant parce que j'ai appris énormément sur moi-même et enfin tu vois je pense que quand t'es dans l'entrepreneuriat ce que t'apprends euh, de manière court terme c'est l'équivalent quand tu es en entreprise de, de plusieurs, plusieurs années, tu vois. Oui. Donc, euh, donc, c'est vraiment une richesse. Après, comme je l'ai dit, tout n'est ni tout noir ni tout blanc. Ça veut dire qu'il y a des vrais moments de difficulté, de doute, euh, de remise en question. Euh, tu vois bah, que finalement, les résultats escomptés, ce n'est pas ce que tu aurais voulu. Donc, il y a des moments aussi difficiles. Mais finalement, ça fait partie du c'est exactement ça j'adore
0: <rire> parler avec toi Ina je t'avais dit que j'étais une piflaine, hein. <rire> avant de conclure, est-ce qu'il y a des projets euh, dont tu aimerais nous parler des, des choses que tu aimerais nous dire que tu vas faire ou voilà, qu'est-ce que tu aimerais nous dire avant de finir
1: Ben, moi je... Enfin, je continue donc il y a le tome 2 euh, qui est en cours de déploiement, puisque je sais qu'on l'attend un peu. Donc, il y a l'écriture du tome 2 mm-hmm. cette année, il y a le déploiement de mes ateliers. Je ne lâche pas avec les établissements scolaires parce que je suis vraiment convaincue par ça. Mais à côté de ça, euh, pour les entreprises, pareil, euh, là c'est en phase de développement donc. Euh, voilà, je pense que ça peut, ça peut être un vrai plus, du coup, pour, pour les entreprises qui veulent vraiment impliquer leurs employés et créer vraiment une synergie positive. Euh, donc, voilà. Euh, vraiment, euh, <rire> moi, en tout cas, j'étais ravie euh, d'échanger avec toi, Dorian. Eh bien, merci
0: beaucoup, Lina. Merci pour ton intervention. Moi, bah, je t'en prie. Et avec bientôt. grand plaisir. À très bientôt. Lina est une femme pétillante et pleine de vie. Comme vous avez pu le constater, nous avons passé un super moment et le temps a filé. J'espère que sa spontanéité son dynamisme vous en donnaient envie de passer à l'action pour réaliser vos projets de vie. Si vous évoluez auprès des jeunes ou que vous êtes entrepreneur, n'hésitez pas à la solliciter afin qu'elle leur transmette son expérience et vous accompagne dans vos projets. Son livre « L'autre visage » est disponible sur son site internet, linacham.com, que je vous mets également en barre d'infos. « The Lighthouse » est publié chaque semaine. Aussi, si vous aimez ce podcast, soutenez-le en le partageant autour de vous et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram et vous y retrouverez tout plein d'actualités intéressantes. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous